1: Saludos, amigos, y bienvenidos al segmento Emprendiendo, una mirada interna al mundo empresarial a través de Enfoque Juventud, donde le damos herramientas y consejos útiles para todos los que ya tienen su negocio o desean desarrollar su idea de negocio. Y en el día de hoy nos acompaña nuevamente Juan Irizarri con la información valiosa que siempre comparte con nosotros en este segmento. Así que, Juan, saludos.
0: Saludos, Edwin. Qué bueno poder estar aquí junto a ti en este día nuevamente y saludos a ti que nos estás escuchando. Estamos sumamente contentos de, de poder aportar a tu crecimiento como empresario y estamos muy contentos de que puedas escucharnos una vez más.
1: Bueno, seguimos desarrollando lo que es el tema de la autoestima empresarial. Llevamos dos semanas con este tema. Hoy es el tercer día que cubrimos este tema y me parece que hay mucho que abundar. Obviamente aquí en el segmento pues tocamos el tema de manera superficial, pero si usted desea profundizar más en el tema, pues hay diferentes talleres y seminarios que usted puede tomar, incluyendo los seminarios que ofrece OPDH. Siguiendo con el tema de la autoestima empresarial, quiero hacer un comentario para entonces pasar el micrófono a Juan. Suponiendo que yo soy dueño de un restaurante, mi mentalidad como patrono es que tengo que luchar por el éxito de la empresa, porque si mi empresa tiene éxito, yo como patrono voy a tener éxito, mis empleados van a tener éxito, van a poder seguir cobrando y van a seguir creciendo y la empresa va a seguir creciendo. Y en ese sentido... Si yo como patrono veo que el empleado es mejor que yo o hace un mejor trabajo que yo, pues mi trabajo es apoyarlo e impulsarlo a que siga creciendo y desarrollando la empresa. Porque la visión mía tiene que ser que la empresa debe crecer. Porque si la empresa no crece, si la empresa no se desarrolla, no da éxito, pues todos nos afectamos. Por eso tengo que impulsarlos a seguir creciendo y eso va a traer como resultado que mi empresa, mi negocio, mi restaurante o el negocio que sea tenga éxito. ¿Cómo lo hago? Dándole el valor que merece las demás personas, que merece el empleado. Y si yo veo que el empleado hace un mejor trabajo que yo, pues en vez de yo opacarlo o en vez de yo quizás sentirme celoso, pues mire, yo lo voy a ayudar y lo voy a impulsar para que siga creciendo. Y así mi empresa va a seguir creciendo.
0: Definitivo. Y cuando hablas sobre eso, recuerdo un profesor que no lo he mencionado, lo mencionará por primera vez. Él es profesor también de administración de empresas, es contable, una persona brillante. Y él, él con, en mis conversaciones con él, en el proceso de, de, de establecer el, el, la marca y, y registrar mi, mi negocio, él me dice que lo que debe perseguir todo empresario es que en algún momento yo no tenga que estar frente al negocio. Correcto. Ese es el verdadero éxito. Que en algún momento yo me pueda desligar y que aunque yo no esté presente, otras personas puedan seguir hacer corriendo. Eh, eh, puedan lograr que ese negocio continúe corriendo. Que yo parte de esta vida y identifique, por ejemplo, si es, si es un hijo mío o si es un empleado o si es un amigo o una persona. Y digo amigo verdad porque desarrollamos amistad dentro del mundo empresarial. Este, una persona de confianza que cuando yo no esté, el trabajo se haga. Y, y eso es lo que debe perseguir cada persona. Y yo, esta, esta sí recuerdo, recuerdo en Netflix, hay una serie que la recomiendo que la vean, Este que, que no, no es que van a hablar directamente de empresarismo, pero honestamente el que la vea, el que está en este tema, le va a fascinar. Luego lo voy a decir el, el, cuando recuerde el nombre. Eh, ah, sí, ya me le Es, creo que Restaurants on the Edge. Y ellos buscan negocios que están al punto de quiebra, pero lo que tienen la particularidad de estos ne de la particularidad de estos negocios es que están en, un, en tienen unas vistas espectaculares. Y recuerdo este esta persona que tenía un negocio este, dentro de Blavia había alcanzado cierto éxito. Pero cuando él hablaba, él le, ellos le preguntan, ¿Quién hace esto? Y él, yo, ¿Quién hace esto? Yo, ¿Quién hace esto? Yo, ¿Quién hace esto? Yo. Cuando se dieron cuenta, el, el, el empresario se, se quiebra. En cierto momento dice, mira, ya no puedo. Intentando hacerlo todo. En algún momento o se ya emocionaron. Y cuando buscaron, ¿cómo lo ligamos? Él había pasado por unas situaciones personales en su familia. Donde no había tenido esa figura paternal... Eh, presente, tan presente como él hubiese querido y él asume el rol como hijo de cuidar de sus hermanas y de su mamá y por ende, él, él sentía que haciendo todo por ellos él, él estaba haciendo lo correcto. Como empresario, por eso no podemos desligarnos de nuestra crianza. Cuando tenemos un patrón de conducta, lo llevamos al negocio. Por eso es tan importante una autoestima correcta, un, una manera correcta de ver nuestras emociones, una man manera correcta de ma manejar nuestras emociones, porque vamos a tratar bien a nuestros empleados y a los clientes. Y luego ellos logran identificar que, que, que él necesitaba ayuda. entonces Y él comienza el proceso de, de delegar. ¿Qué es lo difícil de muchas personas? Que cuando lo hacen bien, que tienen esa habilidad, que hacen todo bien, que son excelentes contables, que son excelentes chefs, que son excelentes haciendo las compras. Claro, cuando, yo, cuando voy a desarrollar a alguien, yo tengo que dejar espacio para que esa persona va a fallar en el proceso, va a cometer errores. Quizás ese día fue a hacer la compra y se le olvidó algo o no compró algo o no, o, o no evaluó el producto que se supone que comprara. Quizás fue a comprar lechuga y yo, a mí me gusta este tipo de lechuga yo evalúo que tiene que ser esta lechuga porque el cliente tiene que... Eso está correcto. Pero entonces eh, es parte del proceso yo adiestrar a ese empleado y decirle, mira, este, necesito que para una próxima... Mira, esto es importante en la lechuga. Yo le enseño, mira, esta lechuga tiene esto. Voy con él y me lo llevo. Y le hago preguntas. ¿Qué tú crees? Evalo tú. ¿Cuál lechuga tú te llevarías? Lo hago al empleado. Pensar. Ok, de estos cortes, ¿cuál pescado tú crees? Después que le enseñé le hago las preguntas. No estoy todo el tiempo enseñándole. Y le doy el espacio para que él procese a través de preguntas. Y él llegue a su conclusión. Entonces él logra desarrollar criterio de lo que va a escoger. De las comidas que va a escoger para entonces llevarlos al negocio. Entonces yo tener paz de que eso es un proceso natural y que yo tengo que invertir tiempo en mis empleados y desarrollarlos cuando no necesariamente tienen la misma habilidad que yo tengo y que no lo van a hacer y tener paz con que no lo van a hacer igualmente de la misma manera que yo lo hago y van a tener otro método, ellos van entonces a desarrollar creatividad porque ellos ven que mira, no yo tengo una persona que me está desarrollando, que me permite cometer errores hasta cierto punto <ríe> y que cuando los cometo me corrige de manera correcta. No es que me los deje pasar. Claro que como empresario tenemos que velar por eso y tenemos que corregir las situaciones, pero corregirlo de una manera donde produzca el, el comportamiento deseado que, que el empleado. Este, se sienta a gusto con la manera en que yo lo voy desarrollando y, y, y cuando buscamos esa manera, pues yo luego me siento más tranquilo porque tengo una persona que puede hacer el trabajo, porque invertí tiempo en desarrollarlo. Así como invierto dinero en comprar cosas, en decoración, en, en todo lo que tiene que ver con, con mi negocio, invierto horas en mis empleados. Y eso tiene un valor incalculable Que no se puede, ¿verdad? Intangible, ¿verdad? Abstracto que no sí. se puede ver.
1: Juan, tengo un amigo Que tiene un negocio en Arecibo Y él eh, estaba trabajando su negocio O con su esposa O con una persona que él, que él tenía Con un empleado Pero él como dueño del negocio Él iba todos los días a trabajar su, su negocio Y precisamente la semana pasada Él me cuenta por Whatsapp me dice, ya por fin voy a poder delegar mi negocio. Ya no tengo que estar yendo al negocio. Ya otras personas van a poder trabajarlo. Y precisamente le dije esa palabra que, pues, que tú acabas de decir. O sea, yo le dije, pues mira, es, esa es la, la meta que busca todo dueño de negocio. Que, que su negocio pueda seguir produciendo sin, sin que el dueño esté ahí presente.
0: Definitivamente, definitivamente. Y un y un y un, uno de los cursos que me ayudó a mí muchísimo este fue el, el libro de, de, de crecimiento. Este, un anuncio no pagado. <risa> si alguien desea ese curso, a mí, en mi caso, cambió mi vida. Y, y prontamente más adelante vamos a, a hablar sobre eso, lo vamos a ofrecer. Este, pero eso te permite, en ese caso, ¿verdad? Que mencionas de tu amigo, de, de lo que menciono ahorita. Ok, ya logré esto. Pues mira, ya logré establecer este. Pues entonces ya me puedo mover en, en algún momento a quizás tener otro negocio. Puede ser en la misma línea o en la otra, pero si ya tuviste éxito en esa línea, pues puedes buscar otro lugar, ¿verdad? Porque ya tienes estandarizado lo que vas a hacer y ya conoces todo el método. Este Es cuestión de buscar otro público, otro nicho, ¿verdad? O otras personas que también puedan adquirir ese servicio. Quizá me muevo a otro pueblo. Este, ¿verdad? Como, como le eh, Yo creo que Había, la otra vez habíamos mencionado la, las panaderías de, de, de eso mismo Que comenzó en un lugar y de momento siguen creciendo Así que como empresario pues este el, el crecimiento debe estar siempre presente en, en, en nuestra mente
1: Definitivamente Bueno, quiero resaltar varios puntos importantes sobre la autoestima empresarial De lo que hemos estado discutiendo en las pasadas dos semanas y también en el día de hoy y el punto número uno es que la autoestima empresarial nos va a ayudar a tener relaciones saludables en nuestro negocio, relación de patrono con sus empleados y viceversa. Otro punto importante que mencionó Juan y mientras él hablaba yo tomaba notas es que el dinero no es el recurso más importante de un negocio, sino el patrono y el empleado, los que elaboran el recurso humano. Ese es el recurso más valioso que tiene un negocio. Si su empleado hace bien su trabajo, si usted como patrono hace bien su trabajo, pues usted va a generar dinero, va a generar ingresos. ¿okay? Así que ese es el recurso más importante, lo que es el recurso humano. El punto número tres es que nuestra autoestima va a influir en las buenas o malas decisiones que tomemos en nuestro negocio. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta porque si tenemos una autoestima baja o si quizás estamos un poquito desilusionados o tenemos autoestima baja quizás por algún fracaso que hayamos tenido, podemos tomar alguna decisión negativa referente al negocio y quizás nos podemos arrepentir después. Antes de tomar una decisión sobre el negocio, tenemos que procurar nosotros tener una autoestima saludable y eso nos va a ayudar a tomar buenas decisiones. Otro punto importante, es que como dueño de negocio, yo tengo que darle valor a mi negocio, tengo que darle valor a mí mismo como patrono y tengo que darle valor a mis empleados. Si el empleado se siente valorado, va a ser un trabajo de calidad. Si no se siente valorado, si siente que lo estoy menospreciando, pues se va a disgustar, no va a ser bien su trabajo o incluso puede renunciar. Y el éxito de nuestro negocio se puede ver afectado siempre y cuando uno le dé un maltrato o un buen trato al empleado. Eso es autoestima saludable. Que el empleado se sienta valorado por parte del patrono. Y otro punto ya para finalizar es que algo que dijo Juan que me interesó mucho es que las personas que tienen menos miedo y aquí estoy citando las palabras textuales que dijo Juan. Las personas que tienen menos miedo y cometen más errores son los que tienen más éxito Grábese ese pensamiento que dijo Juan Aquí en Enfoque Juventud Lo voy a repetir nuevamente Las personas que tienen menos miedo Y cometen más errores Son los que tienen más éxito Así que hay que buscar la manera de enmendar errores superar el miedo, superar los obstáculos que tengamos y arriesgarnos aunque cometamos errores, porque esos errores son los que nosotros tenemos que enmendar, son los que tenemos que tratar de arreglar. Y así es como vamos a ir alcanzando el éxito en nuestro negocio. Así que son varios puntos importantes, quizás recapitulando un poquito o resumiendo un poco lo que hemos estado hablando sobre el tema de la autoestima empresarial. Ya la semana que viene, pues entonces finalizamos con este tema de la autoestima empresarial Creo que hemos hablado mucho sobre el tema, pero todavía hay algo más que me gustaría profundizar y ya lo haremos la próxima semana. Antes de despedirnos, Juan, me gustaría que nos hablara brevemente sobre OPDH, los diferentes servicios y programas que tienen para los emprendedores.
0: Pues mira, nos pueden contactar ¿verdad? en OPDH al 787-817-6951. 787, -817 -6951 -787 817-6951 también al 6954 y al 6955 en OPDH pues nosotros buscamos adiestrar a las personas ofrecerles estos servicios eh, gracias eh, al señor pues lo podemos ofrecer en estos momentos de manera gratuita a través de fondos este, ¿verdad? que nos provee el gobierno federales y estatales eh, y en estas capacitaciones pues vamos un poquito más profundo sobre cada tema que hemos discutido aquí lo hablamos de manera de que tú puedas tener los principios, lo bueno de, la, de las capacitaciones es que, es que te sumerge, por ejemplo, aquí hablamos de, de autoestima, pues en Créalos hay unos ejercicios específicos y unas preguntas que te va a hacer, ¿verdad? Ya sea Geraldine o Vascalesca o Karen, en este caso, ¿verdad? Que es nuestra experta también en conducta humana, que te van a ayudar en ese proceso y yo que cuando tomé esa... esa esas capacitaciones, como estudiante tuve que contestar preguntas sobre mí mismo, sobre la autoestima sobre cómo yo pienso de mí mismo, la, la imagen que tengo el concepto de mí, sobre cómo pienso de los demás y esos ejercicios te van a ayudar a tener mucho más claridad y no tan solo hablar y escuchar de eso, sino sumergirte en el proceso por eso es tan importante eh, la tomar estas capacitaciones, porque si somos sinceros, muchas veces de, nosotros necesitamos comprometernos con alguien. Y muchas veces el mejor compromiso es que, que yo me pueda comprometer conmigo mismo, tú te puedas comprometer contigo mismo, claro. Pero si somos realistas sabemos que en el mundo en que vivimos la mayoría de las personas se les hace eh, es, empujan sus metas cuando se comprometen con otra persona. Y entrar en un proceso de capacitación como, como Créalos en OPDH, tú tienes la oportunidad de comprometerte a realmente, eh, como decimos eh, los buenos puertorriqueños, a meterle mano al negocio. Te exige este, buscar números, te exige buscar data, te exige calcular todos los aspectos. ¿Cuánto voy a cobrar? cuánto Todo ahí detallado. ¿Cuánto voy a cobrar si es esto? ¿Si es este servicio? ¿Verdad? Todos esos detalles, ese proceso te ayuda en, en el compromiso porque, ¿verdad? Tienes unas tareas que debes hacer. Así que, por eso es que yo como estudiante los recomiendo. Edwin también que está como, como estudiante y obviamente como coordinador, pues he visto muchas personas que, que hoy mismo estaba comunicándome con una persona que tomó Crealos, pero que me está dando servicio a mí <risa> con un equipo, ¿verdad? de Que tengo, como le había mencionado a través de guitarra, este, porque está ejerciendo ya. Así que, que esto es algo continuo por el resto de la vida. Tú estableces esas relaciones y logras ¿verdad? Este, emprender y recibir servicios de personas que, que también están emprendiendo. Así que yo lo recomiendo 100% porque me, me funcionó a mí y le ha funcionado a muchas personas y porque eh, somos una institución que, no, que valoramos a las personas. Y, y porque nos hemos sentido valorados también por, 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 por las personas. Así que muy agradecido de, de OPDH y todo el equipo de, de trabajo que está ahí. Así que eh, si, si necesitas eh, una capacitación empresarial, pues ya te dimos los números. Una vez más lo repito, 817-6951, 817-6954, 817-6955.
1: Excelente, así que busque información sobre OPDH, la página web es opdh.org, también pueden seguirlos en sus redes sociales y orientarse sobre los diferentes servicios y programas que ellos ofrecen dedicados a los empresarios en Puerto Rico. Juan, gracias por estar con nosotros, nos vemos la semana que viene.
0: Sí, sí, agradecido Edwin, para mí es un placer estar aquí, lo disfruto muchísimo. Me acuesto pensando en liderazgo, empresarismo, ayudar a la gente. Me levanto de igual manera. No es un trabajo para mí, lo disfruto. Y te invito a que de igual manera que inviertas en tu sueño, lo que te apasiona, hazlo ya.
1: Hasta aquí el segmento Emprendiendo. Una mirada interna al mundo empresarial a través de Enfoque Juventud.